0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y como siempre les cuento al inicio, para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio que durante la segunda vuelta estará dedicado a analizar cómo avanza la carrera electoral según los datos que muestran las encuestadoras y también a reflexionar un poco, durante algún tiempo más al menos, sobre la elección que acaba de pasar y sobre lo que podría ocurrir a partir del próximo 28 de julio. La semana pasada dediqué el episodio principalmente a destacar dos situaciones que considero que han sido determinantes para que el Perú llegue a la polarizada situación política que estamos viviendo ahora, en la que han llegado a la segunda vuelta dos candidatos que, juntos, no lograron ni el 30% de los votos emitidos en la primera vuelta. Me referí primero al debilitamiento extremo de nuestro sistema de partidos políticos, que ha llegado al punto en que muchas veces el Perú ha sido descrito como una democracia sin partidos. Y luego mencioné también un segundo factor determinante, que fue el hecho de que entre el 2009 y el 2015 los congresos de ese entonces aprobaran ciertas normas que prácticamente capturaron el sistema para los partidos políticos existentes en ese momento. Ello porque primero se subieron las barreras para que se creen nuevos partidos políticos y luego se bajaron más bien las barreras para que los partidos que ya existían en ese momento puedan mantener su inscripción durante las elecciones del 2016 y por eso es que la oferta electoral en el 2021 fue tan parecida a la de 5 años antes. Nos perdimos de que aparezcan nuevos partidos que debieron aparecer y de que pierdan suscripción a algunos partidos que debieron más bien desaparecer. Esta semana quiero dar un paso más allá en algunos de estos puntos para destacar otro asunto que creo que es muy importante resaltar en un momento como el que estamos viviendo y es que a la democracia no la podemos dar por sentada. Menos aún en un país como el nuestro, en el que es tan joven. Quería de todas maneras dedicarle un episodio a este tema porque creo que más allá de cuál sea el resultado de la segunda vuelta, sucesos como los que hoy vive Colombia y los que antes han pasado varios otros países en América Latina y también en otros continentes pueden enseñarnos mucho sobre cómo es que se ven realmente los riesgos que hoy viven las democracias modernas. Pero antes de eso quería esta vez comenzar con un par de comentarios también sobre los últimos números de encuestas que han salido esta semana. Al día siguiente, en que fue publicado el último episodio de este podcast la semana pasada, se publicó también la segunda encuesta de Datum de esta segunda vuelta, y esta mostró que la distancia por la que Pedro Castillo aún superaba a Keiko Fujimori se había reducido de 15 puntos porcentuales a tan solo 10. Luego de ello se especuló mucho sobre que quizá ya se estarían acortando las distancias entre ambos candidatos, pero luego fue publicada también una segunda encuesta durante este ciclo de segunda vuelta de Ipsos, el último domingo en cuarto poder, que si bien también mostró una reducción, esta era mucho menor, de apenas 2 puntos porcentuales, eh, o también se puede decir que, una que era una reducción menor al margen de error, que en Ipsos eh, suele ser siempre pues, de 2, más o menos 2.8 puntos porcentuales. En esa encuesta de Ipsos, Keiko Fujimori alcanzaba un 34% en la intención de voto y Pedro Castillo un 43% mientras que había un 13% que votaba blanco y viciado y un 10% que no precisa, es decir, un 23% que no escogía a ningún candidato. Como ya les he comentado varias veces, si bien la encuesta de Ipsos salió después de la de Datum, no deberían compararse entre sí como para decir, por ejemplo, que como la distancia es más amplia en Datum que en la de Ipsos, esto probaría que la distancia se ha seguido reduciendo entre una encuesta y la otra, como sugiere un video de YouTube que ha venido circulando, probablemente con muy buena intención, pero que cae en un error muy básico en, en lo que refiere a cómo se lee estadísticamente las encuestas. No deben pues compararse así, eh, las encuesta, la, dos encuestas distintas, sino como yo les comenté hace un momento, es decir, ver cuál ha sido la reducción entre la encuesta previa de Ipsos y la última encuesta de Ipsos que ha salido, y lo mismo con la de Datum. Lo que sí puede hacerse, sin embargo, y de hecho es algo que ocurre en Estados Unidos y se hace mucho, es llegar a conclusiones luego de ver varias encuestas. ¿Y ¿A qué me refiero? Si son dos, o mejor aún, si son tres encuestadoras distintas, que sabemos que aplican metodologías confiables, las que muestran una reducción, por ejemplo, en la distancia entre dos candidatos, ese es un dato que otorga más confianza respecto de que esa reducción ha ocurrido, que la que otorgaría el que solo una de esas encuestadoras haya encontrado ese dato. Por eso, lo que hacen algunos especialistas en Estados Unidos, como Nate Silver, por ejemplo, de la web 538, es sacar una especie de promedio de los resultados que muestran varias encuestadoras. Para hacer esto bien, lo ideal es pues, que existan varias encuestadoras que se publiquen de forma periódica y no solo unas cuantas, como en nuestro caso. Pero eso no significa tampoco que no pueda hacerse algo similar aquí. Una web peruana que hace este ejercicio de promediar encuestas y que les recomiendo revisar es resultados.pe que maneja el estadístico Alejandro Cantor y que considera los datos de Ipsos, CPI, Datum y el IEP. En fin, el punto al que quería llegar contándoles esto es que, dado lo que hemos visto hasta ahora, solo estas dos encuestas que han sacado ya dos estudios cada una, eh, y el hecho de que ambas muestren reducciones de diferente magnitud, eh, lo que me parece razonable concluir de eso es que la diferencia efectivamente parecería estarse empezando a reducir, pero no queda claro aún a qué velocidad ni qué tanto es que se ha reducido. Para estar seguros de eso entonces, vamos a tener que esperar un poco más para ver más encuestas. Y me refiero por supuesto a encuestas que sean serias, que revelen sus fichas técnicas y su financiamiento, y que utilicen metodologías pues transparentes. Además de este punto sobre la reducción entre ambos candidatos, solo me parece importante también destacar un par de puntos más rápidamente. Por un lado, que el antivoto de Keiko Fujimori en la encuesta de Ipsos ha continuado reduciéndose en 5 puntos porcentuales más respecto de la primera encuesta de segunda vuelta, por lo que si bien vemos a un 50% que dice que definitivamente no votaría por Fujimori, apenas en marzo esa misma cifra era del 70%, así que es un número que parece venir en caída. El antivoto por Castillo, más bien, parecería haber crecido un poco pero se mantiene todavía mucho menor que el de Fujimori, en apenas 33% que dice que definitivamente no votaría por él. Y por último, tanto la encuesta de Datum como la de Ipsos nos sugieren que no es verdad esto que algunos especulan sobre que el voto por uno u otro candidato se explicaría en su totalidad o casi en su totalidad por un odio o por un miedo al candidato opositor. Hay mucho voto positivo, pese a lo que se cree. Cerca de la mitad de los votantes de Castillo, por ejemplo, dicen que lo elegirían no como un mal menor, sino por ser el mejor candidato. Y con Keiko Fujimori serían más o menos unos 4 de cada 10, según ambas encuestadoras, las que la elegirían no como mal menor también, sino como la mejor candidata. Este es un dato entonces que harían bien en considerar ambos candidatos al momento en que diseñen sus estrategias para intentar convencer a la ciudadanía de que los apoye. Pero bueno, dicho ya todo eso, como les dije al inicio, un segundo punto que quería tocar en este episodio es advertir sobre por qué creo que es importante tener presente hoy más que nunca el hecho de que la democracia no la podemos dar por sentada, y menos aún en un momento como este y en un país como el nuestro, en el que, como les decía, la democracia es tan joven. En su libro titulado Cómo mueren las democracias, los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt el primero especialista en países de América Latina y el segundo, más bien, en Europa, describen de forma muy interesante cómo es que las formas en que una democracia puede morir hoy en día son distintas a las que hemos visto tantas veces durante el siglo XX, y por ende a las que podemos estar acostumbrados. Fue muy común en el Perú y en varios otros países de América Latina durante el siglo pasado que cuando se llegaba a una crisis política de cierta magnitud, o cuando así lo consideraban quienes ejercían los poderes fácticos al menos, se daba un golpe militar. Hemos estado por eso tan atentos a contar la cantidad de elecciones que hemos pasado desde la última vez que hubo un golpe con ayuda militar. Pero lo cierto es que varias experiencias en el mundo que han pasado luego de eso, incluso antes, pero sobre todo luego de eso, incluyendo por ejemplo a Venezuela, pero también varios otros casos más, muestran que hoy las democracias ya no suelen morir a manos de golpes militares, sino más bien a manos de abusos cometidos por autoridades electas y por eso son más difíciles de notar. En Venezuela, según cuentan Levitsky y Ziblatt, la democracia no se rompió de un momento a otro por algún hecho único en particular que haya detonado esto. Allá la democracia se rompió poco a poco, a través de una serie de decisiones con base en interpretaciones abusivas de la ley que se justificaban en argumentos como devolverle el poder al pueblo y que le fueron permitiendo a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro ir extendiendo su propio poder político y borrando también poco a poco las garantías democráticas como la libertad de prensa y la separación del resto de poderes. Fuera del caso de Venezuela, hemos visto situaciones similares desarrollarse también en otros países, en donde los líderes llegaron legítimamente al poder también, pero fue desde allí en que pervirtieron la democracia. Y esto no solo en países de tendencia de izquierda, por supuesto. Recientemente ha pasado también, por ejemplo, en Turquía, un país que a inicios de siglo se pensaba que estaba siguiendo un rumbo democrático que iba a consolidar y hasta se especulaba con un ingreso de ese país a la Unión Europea. Pero más bien en los últimos lustros, bajo el mandato o el gobierno del AKP, un partido conservador de derecha, Turquía se ha enrumbado más bien por un camino contrario y hoy tiene un gobierno con evidentes formas autoritarias y que ha llegado incluso a destituir autoridades electas de otros partidos y a encarcelar rivales políticos. En Estados Unidos, por su parte, el gobierno conservador de Donald Trump ha tenido también varias conductas que pueden calificarse claramente como antidemocráticas, como el haberse rehusado a reconocer los resultados de las últimas elecciones, algo pues que antes hubiese sido impensable en un país como Estados Unidos. El problema con todas estas nuevas formas en que pueden debilitarse y eventualmente morir las democracias, como ya ha pasado en algunos de los ejemplos que les comento y también en otros países más, es que son mucho más sutiles. Como no es uno solo el evento que detona el quiebre de la democracia, si es que la gente no está atenta a lo que viene ocurriendo en la política, como pasa muchas veces en nuestro país, que la gente prefiere desconectarse de todo lo que tenga que ver con política, la ciudadanía podría simplemente no notarlo, no darse cuenta y pensar que siguen viviendo durante mucho tiempo más en una democracia. Como destacan en su libro Levitsky y Sivlat, según la encuesta regional de latinobarómetro, hasta el 2011 inclusive, más de la mitad de los venezolanos, por ejemplo, todavía creía estar viviendo bajo una democracia. Les digo todo esto porque la situación política en la que nos encontramos ahora sugiere que pase lo que pase en esta segunda vuelta, en los próximos años es muy claro que se vendrán retos enormes para nuestra democracia. Ninguno de los dos candidatos que sigan en competencia ha demostrado en su discurso y acciones un compromiso lo suficientemente serio y claro con el conjunto de valores que componen una democracia liberal. Esto es el respeto de la separación de poderes, el respeto por la libertad de prensa, por la libertad de expresión, el respeto irrestricto al orden constitucional, la transparencia en la selección de las autoridades que escoge el gobierno y el Congreso, el respeto al derecho de protesta cuando existen manifestaciones y también al resto de derechos fundamentales que tenemos todas las personas, ¿no? entre otras cosas. Y por todo esto... El futuro de nuestra democracia a partir del próximo 28 de julio es muy probable que dependa, más que nunca, de cuán comprometidos estemos toda la ciudadanía con defenderla. Cuando en el colegio o en la universidad estudiamos cómo es que funciona nuestro sistema político, cómo está dividido el Estado en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y varios organismos autónomos constitucionalmente, y vemos qué hace cada uno, muchas veces se asume que este es un orden estático, que siempre ha funcionado así, o que han habido unos cuantos cambios quizá en los últimos años, pero tomamos por sentado que así funcionan las cosas. Rara vez nos ponemos a reflexionar sobre que este modelo de Estado y de democracia que hemos venido intentando construir desde la independencia, con varias pruebas y errores, y que no es perfecto, eh, nunca ha estado realmente consolidado. Es un trabajo en construcción, que depende de toda la ciudadanía, no solo de las personas que trabajan en el Estado, y que además es un trabajo que no está terminado. Nunca ha habido un momento en el que realmente pues todo funcionara bien y a partir de entonces se jodió el Perú. Lo que ha habido, más bien, es un proceso muy largo y muy desordenado, repleto además de injusticias históricas, en el que, con miles de errores y aciertos cometidos por muchísimas personas a lo largo de dos siglos, hemos logrado crear el Estado y la democracia que tenemos hoy con todas sus imperfecciones. Pero esto es, como les digo, un trabajo a medio hacer, en el que estamos todavía a la mitad. Y si no entendemos que todos somos parte de este trabajo y que tenemos todos la responsabilidad de lograr que nuestra sociedad funcione, no lo vamos a lograr. A veces vemos al Estado y a la política como un problema ajeno y nos limitamos a responsabilizar de su mal funcionamiento a quienes ocupan cargos públicos. Pero así no es como funcionan las democracias. La democracia o la conformamos todos o no la conformamos. Y no les estoy diciendo que todos tienen que meterse a política necesariamente, pero sí que como ciudadanos todos tenemos un rol. Y ese rol no pasa solamente por informarnos para votar bien en cada elección, ¿no? cada cinco años o cada vez que hay elecciones municipales y regionales, sino que ese rol pasa por mantenernos vigilantes durante el ejercicio del poder de esas autoridades. Y pasa también por participar de la crítica o del apoyo a las reformas que se impulsen tenemos pues que interesarnos por lo que vienen haciendo nuestros políticos, exigirles más transparencia, respeto de las normas, profesionalismo y que sean capaces de conversar entre sí para llegar a acuerdos mínimos por el país. Si no caemos en cuenta de todo esto pronto y la ciudadanía no se compromete con su rol, va a ser difícil que nuestra democracia aguante por mucho tiempo más sin que veamos aquí episodios como los que ya hemos visto en los países en los que la democracia ha empezado a resquerajarse o ya se resquerajó. Tomaría tiempo para que nuestro país llegue a los niveles de autoritarismo que hoy vemos en Venezuela o incluso en Turquía, pero antes que eso podrían repetirse aquí sucesos como los de noviembre, por ejemplo, o podrían pasar cosas como las que estamos viendo ahora en Colombia o lo que hubo en Chile en el 2019, o los atropellos a la, la libertad de prensa y de expresión que sufrieron países como Ecuador bajo el régimen de Rafael Correa, solo por nombrar algunos ejemplos. A la democracia, pues, no la podemos dar por sentada. Algunos dirán quizá que ya desde hoy nuestra democracia no funciona bien, pero lo cierto es que podría estar mucho peor y además no se trata de un sistema que antes haya estado funcionando perfectamente y que de pronto dejó de funcionar, sino que es algo que todavía no hemos terminado de construir, como les decía. Es vital por eso que entendamos como ciudadanos cuál es nuestro rol y que entendamos también que hay varias razones para pensar que a partir del próximo 28 de julio, más allá de cuál sea el resultado de la segunda vuelta, la solidez de nuestra democracia va a depender más que nunca de hasta qué punto estemos dispuestos los ciudadanos en cumplir con este rol de vigilancia. Y con todo esto de lo que puede pasar a partir del 28 de julio, no me refiero por supuesto solo a lo que pueda hacer el próximo ejecutivo, sino también a lo que pueda ocurrir con el próximo congreso o incluso a lo que pueda decidir algún organismo autónomo que cambie de autoridades en el futuro cercano, como podría ocurrir con el TC. Y bueno, sobre este punto también, lo último que quisiera destacar en el episodio de hoy, antes de terminar, es que es imposible que podamos ejercer bien este rol de la ciudad, de, que tenemos como ciudadanos, del que les hablo, con los niveles actuales de polarización que vemos en el debate público. Yo sé que puede ser muy difícil en circunstancias como esta, que nos pongamos en el lugar del otro para tratar de entender por qué es que no quiere votar igual que como lo vemos nosotros, cuando para algunos quizá la decisión resulta tan obvia pero justamente por eso es que es más importante que hagamos ese esfuerzo por tratar de entender la posición ajena y respetarla. Parte de lo que permite el surgimiento de líderes con actitudes autoritarias hacia la democracia es justamente ese fanatismo de referirte a quien no piensa como tú como el enemigo o alguien que quiere el mal para el país. Si no somos capaces de dialogar como ciudadanos de un solo país, que respeten las diferencias de sus puntos de vista, no vamos pues a lograr construir una sola sociedad que funcione bien. Me topé hace poco en redes sociales con un par de peruanos que se peleaban hasta llegar a las agresiones con un estadounidense porque los peruanos decían que ellos también eran de América, y el estadounidense decía que no, que eran de Sudamérica. Pero por supuesto que ni los peruanos ni el estadounidense en esa conversación tuvieron en cuenta que en Estados Unidos a la gente se le enseña en los colegios que existen siete continentes no cinco, como se nos enseña aquí en el Perú, y que dos de esos continentes son Norteamérica por un lado y Sudamérica por el otro. Es decir que, según la educación que recibe la gente en Estados Unidos, Sudamérica es un continente distinto. Y según la educación que recibimos en el Perú, no, es parte del mismo continente, de América. Y les cuento esta anécdota porque me parece muy ilustrativa para mostrar que si en vez de ofuscarse en agredirse entre ellos, estas personas hubiesen conversado, de repente se hubiesen dado cuenta de ese detalle y de que entonces no es que la estadounidense quisiera faltar el respeto de los peruanos, ni mucho menos, sino que simplemente partían de entendimientos distintos de lo que son los continentes. Y no por algo que hayan decidido eh, personalmente hace poco, sino por cómo fue su educación. Eso mismo nos pasa todo el tiempo con nuestros desacuerdos sobre temas políticos con otras personas y por eso es que no vale la pena pues calificar a una persona como mala totalmente o cancelar a otra persona como se dice en la jerga actual solamente porque no ve las cosas igual que nosotros en algún asunto o en algunos asuntos si nos pasa que caemos en una discusión así es muy probable que esa persona simplemente vea las cosas desde otro modo porque tiene información diferente, porque recibió una educación distinta porque tiene criterios morales distintos porque fue influido por gente diferente a la que nos influyó a nosotros. Y por eso, finalmente, si nos preocupamos por entender por qué es que piensan como piensan y conversamos, en vez de simplemente insultarlos o presumir que piensan como piensan porque quieren lo peor para el país, vamos a llegar a un mejor resultado. Por todo lo que les dije antes, además, a partir de julio puede que esto cobre una relevancia especial, porque puede ser que incluso nuestra democracia, en varios de sus aspectos, vaya a depender de esta capacidad que no hemos desarrollado todavía para saber dialogar colectivamente, con asertividad y con respeto por las opiniones de otras personas, y entendiendo que si no nos escuchamos para poder ponernos de acuerdo entre todos, no vamos a poder pues terminar de construir esta democracia que como les decía hace un rato, todavía hemos dejado a la mitad. En fin, ese es pues el reto que tenemos desde ahora y a partir de julio sobre todo, pero ahora sí, eso es todo lo que quería comentarles por el episodio de hoy por favor, de todos modos, no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como @javieralban. No se pierdan el episodio de la próxima semana también, en el que seguiré repasando cómo es que va esta segunda parte de la campaña y qué escenarios podrían llegar a partir de julio. Eso es todo, muchas gracias.